0: Hace mucho que no tenía que grabar por segunda vez el podcast. Eh, no sé si es una buena señal o no, o es que estoy definitivamente gaga. Nun no aceptamos quejas. Es muy vieja, esa es más vieja que el dope. Mira si será antigua, dice la llamada. Y es vieja de verdad. Las estafas se pueden agrupar por distintas cosas que las componen. Casi todas tienen como común denominador que el estafado cree que es el que está haciendo el negocio de su vida y cree que es más vivo que todos los demás. En esa premura, por hacer rápido esto, que no se den cuenta, es cuando tenés la guardia baja y te la dan. Y digo te la dan porque ninguno de nosotros está exento de que lo estafen. Me salvé por nada. Yo había comprado una criptomoneda, una altcoin, esto significa que no son de las monedas más populares, ni las más famosas. Y cuando hubo el crash, hace dos meses, bajó como loco, de repente, todos los que teníamos préstamo, Tuvimos que salir corriendo a la web a intentar repagarlo antes de que nos liquiden. Si quieren pueden escuchar el episodio que se llama Apalancame, en que hablo de eso. Me volví loco, me enojé. Digo, ¿cómo puede ser que no ande una web de un protocolo? Que toda la gracia de esto, del blockchain, es de que esto no falla nunca y de que esto es imbatible y de que es lo mejor del universo. En el momento en que todos queremos ir a desarmar ese préstamo, la web está muerta, ¿cómo puede ser? Me fui como loco a protestar a Twitter. Obviamente no contestaban. Me fui corriendo al canal oficial del protocolo en Telegram y empecé a lo loco a decir esto no puede ser, no sé qué, no, no cómo en ustedes, bla, 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 bla. Y en el medio de eso me escribe un usuario soporte y me empieza a decir, dígame qué es lo que le pasó no, ¿cómo que es lo que me pasó? que yo no puedo repagar, no sé qué bueno, deme el, su número de, de billetera y entonces le doy el número de la billetera, me dice, no, no, ese no deme el número de Metamask y ahí caigo y ahí digo, ay Guillermo no puede ser tan boludo el ABC de los canales de Telegram de cripto es que en cuanto vos entras te dicen ningún moderador le mandará mensaje privado y los moderadores tienen prohibido mandar mensajes privados ¿por qué? por esto, por la estafa del falso soporte técnico me salvé de milagro ¿en condiciones normales hubiera caído? no, ni loco pero vos ahí estás enloquecido y no pensás la furia le gana a la razón por lejos si el cerebro es como un organigrama, un diagrama de flujo y el if de furia está arriba de todo y si if furia así todo el resto del proceso cognitivo te lo saltás bueno, lo mismo se puede decir de cuando vos crees que estás haciendo el negocio de tu vida mirá, tengo este iphone no sé, me lo encontré yo no lo quiero qué sé yo, no sé, dame 100 euros y te lo llevas en los papis la hacen todos los días por supuesto, no es un iPhone, no es el que te mostraron. Y comprar una piedra por 100 euros es un poco caro. Pero volviendo a eso, instantáneo lo bloqueé, lo mandé a la mierda. Y me quedé pensando, digo, loco, hay un crash. Hay un montón de gente que hoy está perdiendo una parte importante de sus ahorros. Y hay alguien que dijo, ¿sabes qué? Es un buen momento para cagar y sacarle lo poco que les queda a estos tipos. <risa> y es increíble. Bueno, eso mismo pasa todo el tiempo en los tweets de Elon Musk. Cada vez que Elon Musk pone un tweet de criptomonedas, si vos te fijas en las respuestas siempre hay uno que se hace pasar por él, que es obvio que no es él, porque... En lo más tiene la cuenta verificada y este no O sea, no es tan difícil Pero, ¿qué pone? Hoy voy a regalar Tantos Dogecoin eh, A los primeros 100 que se inscriban Mandame Una operación eh, De 5 dólares a esta billetera Y lo hacen Porque la gente se lo cree Porque lo ven y dicen Ay boludo, No, son 95 para arriba Ya, dame, ¿cuánto es? 5 Vamos, pumba lo mismo empezó a pasar en YouTube. En los videos de YouTube se hacen perfiles fake de los youtubers y se meten en las respuestas para después recomendar una inversión. También el otro día leí una que es espectacular. Está muy de moda en Asia una estafa de cripto que se basa en Tinder. Vos haces match con una persona hermosa. Y a diferencia de todo lo que se llama las romance scam, que son las estafas de romance, que algún día deberemos hablar de eso, es muy interesante. Pero por lo general las romance scam son cortas, no duran tanto. Esta gente te la hace de tres meses, cuatro meses. Donde todos los días te mandan un mensaje. ¿Cómo estás mi amor? ¿Qué tal? Obviamente tienen todo un set de fotos que se afanaron de alguien. Entonces tienen muchas fotos de una misma persona. Tienen videos de esa misma persona. Y tienen un guión que siguen. Y al tiempo te empiezan a, a preguntar si invertís. Y te cuentan que ganaron. Sabes que gané tanta plata porque tengo mi primo que trabaja en finanzas. Y él me va diciendo y no lo puedo creer. Y no te piden nada. Y te cuentan y te muestran una captura de pantalla. Y mirá, hoy me gané dos mil dólares. Y a los tres días, hoy gané tres mil dólares. Y en un momento esa conversación que venía romántica pasa a un desafío. Y te empiezan a decir, ¿y vos cuánto ganaste? Y no ganaste nada. Pero cómo puede ser. No, no, bueno, yo. Y te empiezan a competir. No, pero entonces yo no sé si tengo ganas de verte, porque a mí me gusta estar con ganadores y no sé qué. Y pupú, pu, pu, papapá. Pa, y no te ofrecen que inviertas. Esperan que mueras el anzuelo. Claro, después de la quinta vez que vos ves todo lo que ganaron, te metes. Te dan una web, por lo general asiática voy a decir, porque no, no tengo ganas de, de fomentar los estereotipos. Donde vos entrás, invertís, te hacen transferir a cripto. Y al principio, como buen esquema Ponzi, como buena estafa, Empezás a ganar, a lo loco. Entonces, claro, el primer día vos ganás 20%, el segundo día ganás 20%, entrás y ves que ahora está la guita que tenías antes más un 20% y, por supuesto, que lo dejas. ¿Quién lo va a sacar? Cuando haces la primera retirada, empiezan los problemas. No, y no puede ser, y te sigue toreando tu pareja. Pero vos, necesitas, ¿Cómo puede ser? No, bueno, pongamos más. Y en un momento te empiezan a mostrar ganancias... Y te cebas más todavía. Y cuando tenés ganancia, te se cebas más. Y tenés ganancia y se va más. Hasta que en un momento ponen guita, ponele 10.000 dólares, o 20.000 dólares, o 100.000 dólares. No es imposible eso en Estados Unidos. Es muy usual. Que tipos que tienen guita, tan aburrido en Tinder y se creen cualquier cosa. Y vos ves que se multiplican. Entonces vos crees que sos el más vivo del universo. Hasta que querés retirar. Y ahí empiezan los problemas. Te dicen que la devolución no entró, que tu billetera está mal, que por las dudas pase, a ver, pasame mil más para comprobar a qué billetera tenemos que pagar. Y de ahí en adelante, cada vez que te haga mandar un mango, es un mango más que vas a perder. No vas a cobrar nunca nada. Para ese entonces, tu novia o novio te dicen que ya se cansaron de vos, que seguramente tenés otros, y que si vas a desconfiar directamente no hablamos más. Y así quedás, con una billetera inflada, en un exchange que no conoce nadie, y con unos tipos que ya no te responden más, ni los mails, ni el telegram, ni el whatsapp, ni nada. Es muy vieja esa estafa. Pero antes se hacía en una mesa de dinero, con un conocido de un conocido. Ahora ni siquiera hace falta conocer a nadie. La prueba de vida del día de hoy es que Dibu Martínez se los comió a todos. Nos encontramos mañana cuando les diga no es nada. Oficina Nerd Podcast